0: Dímelo, mi gente, ¿qué es la que hay. Bienvenidos al Smash Podcast. Estamos, una vez más. Estamos en, en una racha
1: de contenido brutal que estamos aprendiendo todos los días de gente nueva que lleva mucho tiempo. Dándole, y dándole, y dándole, y siento que, que nos estamos
0: nutriendo de información bien valiosa. Sí, mano eh, pensando en que nosotros comenzamos este concepto para nosotros mismos, básicamente, nutrirnos y hacer networking y conocer gente nueva, de momento nos estamos encontrando que ya la información que estamos consumiendo de los mismos podcasts a otra gente también la ayuda, sí. y recibir esos mensajes de pompeadera de como que ya lo me gusta, lo que están haciendo está cabrón es como que... Bah.
1: Me llena también Sí, leer esos comentarios en YouTube Como que oh, no hay nadie enfocándose en esos temas Y como que a nosotros eso es lo que queremos Queremos como que ayudarlos a todo el mundo A crecer como comunidad eh, Ya que hay tanta
0: información desinformativa Sí, no es que lo que pasa es que no hay una plataforma en específica que tú digas como que mira, yo quiero ir a aprender y educarme, a hacer algo que sea nutritivo para mi cerebro dentro de esta industria musical, pues mira, tú vas al, al canal de Smash Podcast, tú vas ahí, te vas un, un episodio diario si quieres o uno semanal como tú quieras consumirlo y, y yo siento que eso motiva.
1: Sí, sí, motiva. En verdad, yo estoy y, y hoy hoy tenemos un invitado que ha pasado por mucho en la industria ha tenido mucho éxito y, y ha hecho cosas que en verdad son de admirar. Así que vamos. Unos niveles, pero. a, sí, sí, a, a nivel. Ha alcanzado niveles.
0: unos niveles que yo digo, como que wow, o sea, tiene una vida como, como que yo diría un roller coaster, como que llegó a un nivel super fucking grande, ha construido cosas gigantescas, canales de YouTube gigantes y todo como que en sus oseos y, y siento que es. Está duro como que conoce gente que tiene diferentes backgrounds y que empezaron con la música. Y yo creo que deberíamos ya empezar esto de una. Sí, vamos de una, vamos de una. Bueno, mi gente, tenemos a Josh de Secret, Secret Code. Code.
2: Saludos, un placer. Bienvenido. Gracias, un placer. Hola, un, placer un placer estar aquí. Ahí, oh, chula, el corillo
1: está aplaudiendo. Dándote la bienvenida. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> bueno, mi gente, este... Tenemos a Josh de Secret Code, que yo siento que, o sea, por, por lo menos lo que pude leer, un, o sea, estaba como que quise indagar un poco más en tu historia. Eh, Gret fue la que nos conectó contigo, que Gretchen es nuestra publicista, y ella pues obviamente tiene unas conexiones súper de larga historia a través de, ¿cómo se llama? Eh, tienen a Luni, tiene a par de gente, a Rafi,
1: Sí, y a Raffi, flores. pues
0: obviamente ya conoce ese núcleo porque ya trabajó con ustedes por mucho tiempo, y... Mano, pues yo sentía como que cuando ya me envió la información decía, esto va a ser una entrevista bastante educativa.
1: Sí, sí, sí. Y yo, yo llevo escuchando el nombre de George The Secret Code. Sí, mucho desde tiempo. Desde hace tiempo, pero nunca le había puesto una cara al nombre. Como
2: sí, no, esa era, era parte era, de secreto. que,
1: wow, por eso te llamo The Secret Code, ¿verdad?
2: No, pero siempre he estado tan escondido. Inclusive en la misma industria poca gente me, me conoce físicamente. Y, wow. y creo que yo crecí bien tímido en la industria eh, musical, te podría decir, siempre he sido bien calladito, como como dicen, Ven acá. pero es algo que yo te, he tenido que ir trabajando, porque eso es algo educativo, en, en esto hay que comunicar lo que uno quiere y la visión de uno y conocer gente, y eso es algo que que he tenido que ir aprendiendo. Yo no le tengo miedo si veo a alguien que quiero conocer, a, acercármela y decirle lo que le tenga que decir. Pero cuando estoy en, cuar en cuartos con personas influyentes, etcétera, casi siempre estoy escuchando y no hablando. Y eso es algo que poco a poco he tenido que ir soltándome y dejando miedo atrás.
0: Dura, dura. Ven acá, y yo vi que tú estudiaste en Full cedo. ¿Esto fue como tu primera... O sea, no sé si tú eras músico antes de entrar a Furse o cómo... Llegaste Mi, fa
2: a... Mi familia, desde chiquito, yo los escuché cantando. Siempre se reunían y cantaban y tenían grupos, etcétera. Pero a los 12 años yo empecé a coger esto un poco más en serio. Y, y empecé lo que era flutiluz Luz, Entender. Grababa a todos mis amigos y, y por ahí fue que empezó. Eh, Para hacerte una historia que a lo mejor casi nadie sabe, a los 16 años... Bueno, yo empecé queriendo cantar Eli Palacio, que es compositor eh, Y yo éramos un dúo En, mi, en nuestros años de teenager okay. y, y a los 16 años Nos firmó Luis Almonte Que era el productor de Miguelito okay, okay. Eh, Y él, él era nuestro manager Y cuando cumplo, cuando termino cuarto año Mi mamá me dice eh, Si tú quieres seguir el sueño de la música Fantástico, pero Si no vas a estudiar, te tienes que ir de la casa y entonces, <risa> yo dije, bueno, lo cogí en serio. Dije, pues voy a estudiar esto más, más profesional. Y allá me doy cuenta, tú sabes que yo creo que a mí me gusta más el, el área de background que estar eh, siendo el artista. Y entonces, pues, cuando termino, regreso a Puerto Rico y me dedico full background. Y ese fue el, el comienzo de esto.
1: ¿Y estuviste en Orlando por cuánto tiempo? Un año y pico. Lo que dura el programa. A, a,
2: antes duraba menos. Ahora, como que lo han ido extendiendo más. Pero yo lo hice en el 2007. Y para eso eran 12 meses. Yo estuve un sí. poquito más.
1: Sí, yo, mamá, eh, yo fui a Full Cell en el 2003. Y bueno, eran 13 meses para ese tiempo el programa de Recording Arts.
2: Pues a lo mejor eran 3, sí, por ahí, 12, 13 meses. Sí. Y, pero pero ¿Y fue una buena experiencia. ¿En
1: Recording Arts el, el programa? Sí, sí. sí. ¿Y tú piensas que, que le sacaste provecho haber ido para allá?
2: Yo te diría 50-50. Había muchas cosas que eh, siento que uno lo aprende haciéndolo. Eh, pero siento que el, el miedo, dejarle el miedo a, a estar en esos cuartos y esas consolas y entender el, la, comunicación, la confianza que, que me dio eh, el ver que lo que yo estaba haciendo podía ser bueno, pues siento que hay. Pero fuera de eso... Y más hoy en día, tú te puedes volver bueno en lo que sea autoeducándote. No, no hay necesidad de... Lo bueno de ahí también es el networking que puedes hacer, que todavía no tengo tanta comunicación, pero hay, hay personas que eran full close eh, amigos míos que hoy en día son súper exitosos en la música, productores que han hecho muchos éxitos. Eh, eso diría yo que como estás nutrido de, de gente que viene de tantos backgrounds, tantas, tantas influencias, pues te, te ayuda. Eh, pero sí, Qué
1: eso verdad. es. Y, Dura. y, cuando estabas allá, en algún momento, tú veías cuando llegaban anunciando como que los alumni, ah, lograron esto, como que, y tú veías los créditos, como que ponían, tú sabes que en Full Sail siempre le dan premios a, a los que están haciendo cosas grandes en la industria.
2: Ajá. Uh
1: -huh. hecho, yo para mí, bueno, uno de mis sueños es salir en, en eso de Full Sail. En la lista de Full Sail.
2: <ríe> yo, yo recuerdo y, y la conferencia de, de exalumnos, eso era bien inspirador, de verdad que sí. Yeah. Había, había uno que no me recuerdo bien el nombre, pero eh, era un chinito que, que era el que le mezclaba a Rihanna. y si, Siempre soñé con conocerle, no, no se me dio, pero wow. enfasi, enfatizaba tanto el hecho de que había salido de allí que pues te inspira que yo también puedo, puedo lograrlo.
1: Ya, yeah. qué brutal. Duro, duro. Y entonces, saliste de Orlando, te viniste a Puerto Rico y empezaste Bien. de una.
2: No, eh, estuve buscando trabajo. Eh, no entendí el negocio de los estudios. Casi todos los estudios que fui pues no estaban buscando personas. Entonces, para hacerte el cuento lo más corto posible, empecé a trabajar en Telemundo en un programa nuevo que estaban haciendo, que no recuerdo muy bien el nombre. Pero ahí empecé a ver el background de cómo corría el, lo que es una cadena de televisión, etc. Y estuve un mes. Y te soy sincero, no me gustaba. Y un día estoy en el pasillo de Telemundo, miro para arriba y le digo, Dios mío, por favor, sácame de aquí. Tú sabes dónde yo quiero estar. Yo quiero estar en los estudios. A los dos días, llegó Gocho y Noriega a hacer No te duermas. Y yo paré a hago ocho en, por el lado en el pasillo y le digo, mira, me presento, etcétera, y me dice, ¿tú con quién tiene que hablarles? Con Noriega. Y yo hablo con Noriega y Noriega me dice, pasa por el estudio esta noche y me da su número, pero no me dice dónde es ni nada. Yo le dije, yo salgo a la medianoche, no importa. No, no importa, tú me llamas. Ok, salgo de allí, lo llamo, lo llamo, nunca <ríe> nunca me cogió el teléfono. <ríe> Y yo tenía un amigo que era el hijo de Luis Almonte que me dice, yo creo que él está en el estudio de Luni, me explicó cómo llegar por teléfono y yo llegué, subo las escaleras que eran un segundo piso, identifiqué el edificio porque él tenía todos los premios así en el pasillo mm. y cuando voy a abrir la puerta está abierta, ¿saben? Está, no está puesta, está abierta y no había nadie y yo entré por ahí y así fue el comienzo. Así lo encontré. Un atrevido. No,
0: es que él está diciendo al principio que eres una persona sumamente introvertida.
2: Uh -huh.
0: Para, cierta, digamos,
2: para, para tú... esas cosas yo me zumbo.
0: Exacto. <risa> o sea, tú sacaste el valor y tuviste para el carajo. Esto es una oportunidad. Yo voy a entrar por ahí O sea, yo yo me, yo me siento que soy extrovertido, pero yo no me atrevo a hacer eso. Entrar a un lugar sin. te sin... sacan una pistola. Ah, <risa>
2: Yo entré por qué ahí lindo. y dije: en la, había gente en la sala y dije: permiso, estoy buscando a Noriega. Y me dieron, está allá en el balcón. Por ahí fui, era un balcón como en el techo del, del primer piso. Y, y ahí comenzó todo. Esa noche conocí a Luni Y Luni esa noche, no sé cómo terminé en el estudio atrás de Luni, ni recuerdo. Y él estaba teniendo un problema con Pro Tools, con el Delay Compensation. <ríe> Cuando uno le pone bloquinas es que empieza a sonar tarde. Uh -huh. Y yo le dije, ah, eso tú lo arreglas así, ya sabes, y le enseñé. Y él me miró y me dijo, hmm. y me cogió más en serio. Y ahí le expliqué mi background y me dijo, yo acabo de firmar un grupo que se llama Dylan y Lenny. Eh, tú quisieras trabajar conmigo y tú te encargas de grabar eso porque estoy buscando quién graba eso. Y me dijo, pero solamente te puedo pagar mil dólares mensuales. Y yo le dije, wow, yo en Telemundo me gano mil seiscientos, creo que era mil ochocientos. Y me dice, eso es lo que te puedo pagar. Y yo, está bien, voy a renunciar mañana y vengo. Y eso ya. fue lo que pasó. Duro, duro, Di una carta de renuncia de dos semanas y a las dos semanas empecé a trabajar para Luna y empecé a ver cómo realmente era lo que uno veía de afuera como fan, cómo corría de adentro. Y esa, ese fue el principio de la historia, ya más profesional.
1: Wow, qué brutal. Y empezaste como tracking engineer, ¿verdad? A grabar. Uh -huh. Me imagino que poco a poco entonces empezaste a, a tener un poco de más palabra dentro del estudio, ¿verdad? Porque al principio como que uno no puede hablar mucho.
2: Uh -huh. Y llegó un momento que ya yo, yo era el único que tenía la llave del segundo piso en un momento y ya yo a los varios meses yo corría a eso y ahí fue que empecé a, a, a ver más, a tener esa responsabilidad de, de abrir el estudio, de atender a todos los artistas que venían y, y así estuve un tiempo, eso fue un proceso interesante.
0: Ven acá, ok, como, como recording engineer, ¿cuál, ¿cuáles son las destrezas que tú tienes que tener? Porque, ¿verdad? Uno como productor ya hoy día, pues, muchos grabamos voces y nos gusta jugar con las voces. Cuando tú estás con, con artistas, ¿verdad? Que, que, que te, tu trabajo es solamente, se supone, que grabar. No sé si en algún momento de grabar, pues, pasaste a editar voces, a mezclar voces.
2: Ya yo lo venía haciendo como, desde teenager, como pasión. Pero ahí me fui puliendo. Y, y yo creo que hay algo en la industria musical que es bien diferente de lo que es simplemente grabar y dirigir a que una canción se sienta como un éxito. Yo creo que ahí es como que esa diferencia. Ahí yo creo, creo que me fui volviendo buena en esa producción vocal. Eh, porque grabar tú grabas y ya. Después que no esté distorsionando, todo suene limpio. Pero cuando hay alguien que siente el feeling de la canción y, y empieza a darle los espacios, dónde va cada cosa y, y, y empecé a desarrollar una técnica que vi mucho en Estados Unidos, que era graba mucho take y compea y coge cada palabrita, cada... Y me fui, yo diría que esa fue mi, mi signature, me volví muy bueno creando buena lead y así poco a poco con el tiempo me fui desarrollando y te diría que para mí si tú si tú quieres hacer esto eh, si te apasiona grabar graba a la gente que más marcante posible porque así es que tú te empiezas a desarrollar y, y a gente que quizás no tiene buen tiempo, buen flow cuando tú empiezas a, a poder llevar algo que, que está a 30% o un 100% ahí yo diría que es que yo me volví más, más me pulí más con nuevos talentos que con ya los artistas ya tienen su sus mañas, su, su manera de trabajar, pero empezar con personas que, que tienen el sueño y tienen el hambre, pero quizás no tienen ese talento todavía, yo creo que eso es lo más importante.
1: Esa técnica de, del comping es algo que se está usando mucho eh, y, y siento que que es una manera también de darle libertad al artista de poder expresarse. Porque te tiran un take de una manera, la segunda tú le... Si quieres tirar un poquito diferente, y después tú vas viendo cada palabrita de cada take y vas montando una que tú dices, wow
2: Sí, no, no iba a ser posible probablemente que lo hubiese hecho en un take. Esas diferentes flows en cada exacto. palabra.
0: Exacto, exacto. ¡Qué duro! Oye, y en esto de los takes también, que verdad, como que a mí, a mí me da mucha curiosidad saber... Cuando tú estás buscando, ¿verdad? Porque hoy día ya tenemos herramientas como Melodine y pues muchas herramientas que vienen para uno editar las voces y hacerlas como que perfectas. En, en el caso de que tú tuvieras que comparar o tomar una decisión de, de todos los comps que hiciste, decir como que voy a coger lo que esté más afinado versus lo que esté con mejor flow o con mejor interpretación, con mejor sentimiento.
2: Yo siempre me voy por la que me toque más el, el alma. No, 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 le presto tanta. Hay veces que la afinación es la que me toca, pero siempre me voy más por la que me toca, no por tanto por la por la afinación. Si fuera por afi... acuérdate, si fuera por afinación, todo, hay gente que canta espectacular, pero eso no necesariamente es necesariamente lo que mueve a uno. Eh, es más el el feeling de la persona, el flow común la interpretación. So, yo siempre me voy más por eso. Dura, okay, dura. Okay.
0: Eso,
1: eso... Como te digo? Los artistas... Yo pienso que una de las claves para ser un buen ingeniero de grabación es poder tener esa confianza y que el artista se sienta en confianza contigo, de estar en el mismo cuarto contigo. Eh, yo he estado en sesiones que mandan a sacar a todo el mundo de ahí el único que está es el ingeniero que... También sirve como psicólogo, básicamente, a la hora de estar grabando. Sí.
2: sí, eres un psicólogo. Igual que si eres manager de un artista, eres un psicólogo. O sea, es, 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 todo es la mentalidad. Que eso es algo que, que, que siento que, que el artista nuevo tiene que entender que más que el talento, es la mentalidad. Eh, talentos hay muchos, pero... como tú... ¿Cómo tú te mantienes en, en un buen estado mental? Que era lo que estábamos hablando antes de, de entrar al podcast. Inclusive en el estudio, porque los artistas es normal, uno es inseguro, y, y más cuando empiezas a tener éxito, tú empiezas a dudar, ¿será que esto va a gustar? ¿Será que no? Y si tú haces algo en el estudio y tú estás ya pensando si esto va a gustar o no, y te da esa inseguridad, ya crea energéticamente algo en el cuarto que se siente esa... So, ¿Cómo tú mantener eso? Es, eso eso, para mí es... Eso es un arte. Sí. De mantener todo fluyendo bien y que y que la, y que la persona se sienta eh, en confianza contigo de fallar. Porque muchas veces un artista está interpretando canciones que a lo mejor no no les queda tan bien. O que a lo mejor ni le escribieron. Mm -hmm. Pero pero que no le dé miedo a fallar contigo ahí. Y eso es importante porque si no se suelta, no no va a pasar.
1: Sí, Exacto. también algo que yo, yo, yo he estado viendo también es desarrollar y encontrarle el ritmo porque cuando tú estás grabando tú estás en un tempo ¿verdad? estás en una canción, estás ahí So, cuando tú paras, cuando le das play, en el punto en que tú le das play para hacer ese otro take todo eso tiene que estar coordinado en un tempo que ayude al artista a poder tirar el take a la hora que es en el momento que... A
2: mantenerse Sí, sí, sí. Diría también que cada artista es diferente, ahí hay, eh, hay artistas que le gusta grabar y no, y, no, y no usar audífono, escucharlo Eso está bien, bien, la,
1: difícil. Eso
2: está bien. ¿sabes? estar en el cuarto con, o, o ponerse uno y, y puestecido, hay, hay otros que hacen doble, Una, algo que me sorprendió mucho, la, yo grabé a Yandel por primera vez en el 2009 creo que fue, y él hacía los dobles pero no le gustaba escuchar el, el doble. Y cuando ah. lo hacía, yo le daba play y el doble quedaba perfecto. Y yo decía, wow, no, nunca había visto a nadie haciendo esa, esa técnica de no escuchar el doble, pero hacerlo tan perfecto. Y para ah. ese tiempo se, se usaba mucho el grabar todo a cuatro voces. Eh, y, y ver a alguien llegar a la lead y después hacer tres take iguales, idénticos, de first try, era, para mí fue impresionante en ese momento.
0: So Yander ya, ya dominaba mucho eso de la grabación. De la... El, su performance.
2: Sí, era muy buen, él mismo se escuchaba muy bien, de, tenía mucha experiencia.
1: Y, Para y cuando yo ya, lo conocí. Esa, esa técnica de grabar cuatro voces como que poco a poco ha ido cambiando, ¿verdad? Porque ahora uno se concentra en que ese lead esté ahí bien presente y después uno lo adorna, tú sabes, por debajo. Eh, antes usaba mucho eso de las cuatro voces. Sí. Eh, ¿A qué tú le atribuyes que ya no se está haciendo de esa manera?
2: Yo creo, fíjate, yo no era tan fan de eso, eh, pero creo que viene de más personas entrando en la industria urbana que son fuera de la industria urbana, comercializándose más y, y teniendo, la, la industria urbana va evolucionando solamente en un grupo de personas que producían esa música y al entrar más otras cabezas, pues pienso como que si tú escuchas una canción de pop americana, la... Cuando entra cada voz, es más el feeling de la canción, que no, pon todo en cuatro voces, no, el verso va en una voz, el, cuando entra el coro, si, si acaso quieres que abra más, entonces todo va llevando una historia y haciéndole sentir algo a la persona. Pues yo creo que ese feeling y ese taste se fue evolucionando con más personas entrando a, a la industria y creando estilo. Yo me acuerdo cuando Wisin grababa todo a muchas voces y de momento lo empezaste a escuchar a una sola voz rapeando. Y, y poco a poco todos los artistas, el mismo Yankee, empezaron a... Si te fijas, todo el mundo se fue simplificando. Y hoy en día, pues ya es normal. Pero antes antes era hasta difícil convencer a un artista de que déjala una voz solamente. Porque mentalmente ya había una manera de hacerlo. Y era tres o cuatro voces. So, dejarla una era como que es que eso se escucha chiquito. so sí, era Es algo que siento que con más personas se lo atribuye a más personas entrando a, a dar su opinión y a creando su propio, sus propios estilos. Duro.
0: Oye, ¿y en qué momento tú pasas de ser un verdad un recording engineer? Ya obviamente tú tienes un background de música de toda la vida, fuiste obviamente canta artista y cantante. ¿Cómo tú llegas a la parte de producción? O sea, ¿en algún momento tú comenzaste a hacer bases? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto?
2: Yo realmente no es que cuando digo producción no es que me dedico a hacer pista pero sé que soy bueno dirigiendo a alguien a, a, a eso y algo que no mencioné es desde cuando yo voy a donde el ya yo manejaba a Eli Palacio que era el que cantaba conmigo ah. y un deal fue un parte del deal fue está bien yo me pagas mil dólares mensuales pero cuando el estudio no se está usando por favor déjame seguir desarrollando estábamos haciendo un disco y me dijo que no había problema. Eso ya en esta parte de estar produciendo artistas es como que siempre me ha, me ha gustado. Y entonces ahí fue que conocemos a Mad Music, que fue también parte de la experiencia de nosotros. Ellos llegan a ese estudio buscando a Luni. Luni no estaba. Yo escucho las pistas de ellos. Me encantaron y, y así empezó una amistad. Y empezamos a desarrollar a este artista juntos, Eli Palacio. Y para ese tiempo Luni no realmente no, no se las daba a ellos pero fue poco a poco la, sí. yo cuando te dije que ya yo estaba a cargo del estudio les hice un cuartito como que aquí y entonces ya se hicieron tan parte de la familia que de momento empezaron a producir casi todo lo que se hacía allí y, y eso fue un ejemplo grande de la, de la persistencia de, de dos personas que vinieron que no vivían en Puerto Rico buscando ese sueño y, y lograron entrar allí y de momento estaban produciendo todo eso eh, poco a poco nos volvimos un grupo de cuatro personas de producción que era Palacio, Eli, Mad Music y yo ellos eran dos, dos hermanos Sí,
1: yo y, entonces, y Yang, ¿verdad?
2: Sí, y ahí empezamos a producir con, por años juntos de ahí, nace, de ahí nace Limbo, pero ya eso fue más adelante en el 2012, 2013
0: Okay, okay. ¿y dónde está Luni en, en todo esto? porque yo sé que Luni también como que tenía su proyecto tuvo sus problemas también con publishing
2: lo que pasa es que para ese tiempo ya él trabajaba más desde su casa ya él no estaba tanto en la etapa de nosotros, yo tenía 18 19 años para ese tiempo, los muchachos también, eh, ya él estaba ya casi en los 30 eh, su casa, su familia, eso él trabajaba más desde allá, éramos dos generaciones diferentes eso, él llegaba más a escuchar cambia esto, cambia esto, o íbamos mucho a su casa pero no 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 era que estaba, nunca tuve ese mentoreo así de que estar siempre con él o sea, en el cuarto creando no, siempre era el after process no el, 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 el beginning of the process
1: él te daba como su opinión de, de, lo, de las cosas que se hacían
2: uh -huh. sí, cambiaba, después cogía la sección cambia aquí, cambia acá, pero nunca no recuerdo así algo que hayamos, que hayamos creado desde cero todo el mundo junto
1: ¿y qué tú piensas que, que es lo más así de esa dinámica que, tiene, que tienes con Looney ¿qué es lo más que, que aprendiste de él?
2: Eh, varias cosas diría que número uno la, la exigencia de, de había gente que lo criticaba porque él mezclaba podía mezclar un tema 30 versiones y 40 versiones eh, y esa, esa exigencia de siempre querer Llegar a donde tu mente o tu oído está llegando, eh, lo, te lo estás imaginando. So, siento que algo que, lo, que quizás lo diferenciaba mucho era esa exigencia. Esa, esa, si, también en la parte del, del negocio, él siempre veía esto como un negocio. Eh, y eso fue algo que, que lo, mucha gente que entra a esto esto viene del arte y de la creatividad. Y se olvida que, que es negocio so Hay gente que ha tenido malas experiencias en esa área Pero si hay algo que aprender Es que la música es un negocio Y para vivir de ella Pues uno tiene que poco a poco ir cambiando el mindset A que, ah, espérate, esto es un negocio Y si no lo veo de esa manera Pues puede que no pueda vivir de ella Y entonces eso es algo que hasta a mí me Poco a poco Y ahí va lo de introvertido A veces uno sabe, pero tiene miedo a hablar Y decir, no, espérate, pero es que me, me, Esto es lo justo y entonces, pues, perder ese miedo, a, a, porque esto es, es un negocio y él no tenía ese miedo, ¿me explico? So, yeah. eso es una de las cosas que aprendí de la a, a ver esto como, como un negocio, más sí. que como simplemente algo creativo.
0: Y estando con él, ¿verdad? Que, que él te daba ese, ese tipo de mentoría de, de la parte del negocio. Eh, me imagino que en algún momento te tocó a ti, como estabas a cargo del estudio, tener que hacer negocios con, con los clientes.
2: Eh, sí, pero ya cuando eran artistas reconocidos, ya eso era más directo con él. Ok, ok. Sí.
1: Y, y, en, y en diferentes experiencias que has tenido con contratos, eh, malos negocios, ¿cuál. Es el, puedes recordarte de uno que tú dices, coño, este sí me jodió?
2: Pues. Varias cosas. Mira, uno, yo nunca firmé con. Yo siempre he sido pro-independencia. Y nunca he, yo personalmente he firmado con con mí, algo mío personal con nadie, porque yo ese era algo tengo un espíritu que para mí eh, el ser independiente, eh, mientras más lo puedas, eh, mientras más permanezcas independiente, siento que te da ciertas libertades. que Creo que de eso podríamos abundar más adelante hoy en día, la oportunidad que tiene un artista independiente. Pero sí vi muchos casos. Y, y un caso que vi muy de cerca... Eh, siento que en el publishing se ve mucho el que cuando un talento nuevo llega a manos de un talento ya con experiencia normalmente el talento con experiencia va a firmar al talento nuevo pues porque con, lo que le dice es que lo va a llevar por el camino y muchas veces es así pero lo que donde falla el proceso yo creo que es en la educación porque cuando el, el artista el, el talento con experiencia no, no se siente y le explica y asume que el talento nuevo por sí solo va a, a investigar uh, más a fondo, pues puede que más adelante cuando el talento nuevo se da cuenta y empieza a entender el negocio, siente que, que lo traicionaron o que lo engañaron y realmente siempre estuvo en un papel, pero como no te lo explicaron, eh, pues puede crear esa, esa, esa traición, esa desconfianza. Y más en la música que... Cuando es algo creativo... Normalmente se forman amistades y cosas así... So, se ve mucho eso en el publishing... Sí. So, yo te diría que algo que aprendí es... Trata de, trata de mantener siempre lo, tu creación bajo tu propia editora... Y si alguien quiere controlar ese porcentaje... Pues, pues dale un derecho de, de que administre tu, tu parte... Pero tú eres dueño y tú, y tú te quedas con eso... Eh, con el derecho de publishing. Ahora, hay casos que, que no te lo van a permitir. Hay artistas que trabajan... Como único yo trabajo contigo, es que, que me dejes el, el área de publishing, o, o si ves una oportunidad, como pasó con Luni, muchos artistas, muchos productores llegaban y de la única manera que podían, que les, se les iba a abrir esa, esa puerta tan fácil, no fácil, sino tan accesible, tan rápido, era si firmabas el publishing so es como que siento que es un balance de saber cómo hacerlo y si lo haces trata de que el término pues no sea corto que no sea algo tan largo porque puede hay gente que está en un contrato por más de 10 años y eran no sabían ¿me explico?
0: sí eso es, eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta que mucha gente quizás a veces se molesta con uno y uno a veces como que lo que le dice a veces nosotros mismos decimos, vamos a hacer algo, infórmate, buscate un abogado. O sea, nosotros mismos siempre orientamos a todo el mundo como que búscate un abogado, ve, mira nuestros podcasts para que veas ejemplo también de, de cómo funciona el negocio. Es como que, y a veces, la, 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 lo, el sentimiento de de, ter, de ser terco a veces como que no te permite a ti ir allá y buscar la información y confiar, ¿verdad? Y como que se molestan con uno a veces porque uno está tratando de hacer un negocio fair pero la otra persona lo ve como que ah no este es el estándar de la industria pero es que no necesariamente lo que es estándar es lo que es correcto si
2: sí, no, pues yo siempre digo que no hay regla. cada después que ambas partes estén contentas no hay no hay reglas se puede crear algo desde cero donde ambas partes estén felices eh, pero también en, en, yo entiendo dos lados porque por ejemplo me, me hablaste de un ejemplo para ese tiempo yo era Manny el, el de Eli Palacio y nosotros sí firmamos con él firmó con Luni So, yo yo entiendo siempre, yo entiendo los dos lados yo entiendo el lado del talento pero también entiendo el lado de, de la persona que te va a llevar por el camino eso es como cómo llevar eso de una manera con más comunicación desde el principio y que ambas partes sepan en el acuerdo que están entrando detalle por detalle para que después no terminen en enemistad porque la mayoría termina en enemistad. es la, la realidad algo que yo me di cuenta de de la música cuando estaba bien adentro era que la mayoría de los artistas o productores, etcétera, pasan por procesos de enemistad y casi todo parte del negocio, no, no son cosas personales. Y, y siento que no tiene que no tiene por qué ser así, pero ha ido evolucionando.
1: A nosotros nos pasa a cada rato también como que uno puede montar un proyecto y uno lo hace por buena fe, uno... uno... Vamos a, vamos a ser creativos, olvídate y no hablemos de negocio ahora, pero cuando llega el momento, como que lo justo es lo justo. Y entonces como que se, siempre hay un problema como que, ah, no que, si, no, que si yo no te puedo dar eso porque entonces después yo no puedo negociar eh, con la disquera o no puedo negociar con el inversionista. Y es como que, bueno, pero si estamos juntos, creamos esto juntos, como que, you know, sí
2: Entiendo, entiendo siempre. Yo yo una vez, no sé si Ulva se recuerda de esto, pero yo tuve una conversación con Ulva una vez, porque él me, me dijo ciertos eh, si porcentajes de unas canciones y, y yo dije, siento que no sé cómo está ahora, para serte honesto, yo llego eh, fuera de lo que es la industria musical hace un tiempo ya, pero... Siento que hubo una ola entre el 2012 a 2013 a 2017, que vi como que sentí que llegó un momento que el artista no estaba respetando al productor. Por, cuando veías el negocio, una persona, si, si, si esta persona está creando esto para ti y el productor normalmente te come de sabes, su, su, su ganancia, viene de lo que haga esa creación pues siento que la creación debe ser dividida de una manera más justa. Porque, acuérdate, el artista tiene... Es un brand, es una marca. Y entonces tú me creas esto, pues vamos a ir a esto Fer, porque el artista va a monetizar de muchas otras maneras. Pero el productor monetiza de lo que haga esa creación y ya. So, pero, también, again, se vuelve una norma. Un artista escucha que otro artista lo está haciendo y dice, pues así lo voy a hacer yo. Y yo siento que puedes crear... Eh, como que no un equipo fiel porque entonces no hay no si el productor no se siente que, que está siendo tratado con respeto y que y que, y que que su trabajo está siendo valorado al 100% pues siento que crea empieza a crear esa deslealtad y un ejemplo que yo siempre recuerdo es Coldplay que desde un principio hay uno que es el que escribe pero desde un principio dijeron yo me gano 40 que es el que escribe las canciones y todos los otros integrantes se ganan 20, los otros tres no importa lo que pase y entonces eso crea esa unión de, de siempre cooperar para para que algo pues fluya de la mejor manera
1: sí, sí. algo que nosotros hemos estado hablando también es, es la opción de antes de empezar una sesión creativa como que firmar splits tú sabes como que ya acordar okay, lo que esto van a ser los splits todo lo que salga de este campamento pues va a ser igual
2: sí hace sentido y siento que así está todo el mundo, claro, desde el principio. Nadie está contando después al final, no, porque yo dije esto, yo puse tantas tantas letras y tú, y siento que ahí se, se puede dañar. El negocio muchas veces daña ese proceso creativo. Y lo que hace es que un grupo de personas que podían haber hecho 100 éxitos, hicieron dos cuando pudieron haber hecho 100 Exacto. Y, por el negocio. Y entonces pues siento que eso al final no le beneficia a nadie.
1: Sí. Y tú mencionaste que, que llevas fuera de la industria ya tiempito. Eh, que ¿Tuviste una mala experiencia o, o reenfocaste tu vida?
2: Cuando cuando en el 2000, después del Limbo, tuvimos una racha al grupo de, de colocar Limbo, moviendo caderas, fueron como cinco canciones corridas que tenían un mismo color. Nos mudamos a Miami y allí conozco una niña de 8, 9, 8 años para ese tiempo que se llamaba Angelica y como siempre me ha apasionado más desarrollar talentos que estar grabando y dedicarme a, a solamente eso pues me enfoqué full en ese talento y cuando vi cuando cuando unos productor uno normalmente eh, corre en el schedule de los artistas, etc. cuando yo vi que yo podía eh, crear algo que corriera a, a mi propio esquello yo. yo dije, siempre quería un proyecto propio y cuando empezamos a empecé a grabarle, etcétera ahí tuve que aprender a hacer videos eh, cuando vi que el proyecto empezó a tener éxito en YouTube yo empecé a dejar a un lado lo que era la industria musical latina y me enfoqué en eso full porque me sentía, número uno la visión que, a donde quería llegar sentía que me iba a llevar más lejos y número dos estaba aprendiendo cosas nuevas y eh, déjame ver cómo lo digo siento que, que en, en la industria musical o del entretenimiento hay mucha toxicidad y yo que siempre era el callado del cuarto escuchaba tantas cosas que no quería escuchar que yo dije esto me va a alejar completamente de, de esto y me voy a, ahora voy a un mercado de niños a inspirar a niños y, y por ahí lo fui y eso fue el camino que, que cogí y entonces solamente para ese tiempo trabajaba con un artista que era Maluma porque teníamos una buena relación y yo viajaba y lo grababa okay. y ese era el único artista que yo permanecía continuamente trabajando pero poco a poco me dediqué más a lo que a desarrollar algo desde cero y, y, en, y en, encontré como que me apasionaba más eso que, que, que grabar artista
1: y, te, y empezaste a hacer el, el contenido, ¿verdad? Empezaste a crear contenido
2: visual. Sí, y, se, y seguía grabándola porque era una cantante. Eh, eso, seguía haciendo lo mismo que estaba haciendo, pero era algo que uno tenía más control. Eh, eh, y siento que empezó a abrir puertas en un área que, que me apasionaba más, que era más eh, lo que era management. Yo siempre veía a Scooter Brown como la persona a seguir. Uh -huh. eh, y, y aunque grababa y eso, mi mente siempre estaba allá. Y entonces cuando vi que, que esto se parece más a, a, al rol que yo quiero jugar, pues lo venía haciendo con Palacios como compositor, pero este, esto era un proyecto más, más nuevo, más fresh para, para explorar. Y así. Y hacía so,
0: diferentes tipos de contenido, porque me, me dijiste que obviamente ya cantaba, pero ¿qué es lo que realmente hacían ustedes en YouTube?
2: Eh, hacíamos, mira, hacíamos covers, blogs, eh, tutoriales, canciones originales, era como de todo un poco, eh, en inglés y en español, eh, pero la mayoría del contenido era en inglés. Y, y por ahí, por ahí fue que de momento empezó a... Eh, ella sobresalía mucho en esa edad, te diría que era del mundo, era como top five, de la niña más seguida en esa edad, de 9, oh. 10, 11 años. Y, y empezamos de momento, yo empecé a viajar a Los Ángeles como déjame ir y quedarme en un Airbnb a explorar y a, to a tocar puertas. Y de momento empezamos como que... empecé a ver que la había gente que sabía quién era ella ya Y un día hicimos algo para DreamWorks. Eso fue una oportunidad que llegó así. De momento ellos tenían una película que se llamaba Field Delight, que era la, la de animación que Rihanna... o creo que era Jennifer López creo que era Jennifer López la que hacía la la el soundtrack. Y nos pidieron que... Que regrabáramos ese soundtrack, hiciéramos un video y lo promocionáramos para que los niños... Nos usaban como que para promocionar algo para los niños, para que el niño quiera ir a ver las películas. Okay. Y cuando de momento yo veo que Jennifer López empezó a tuitear el video que hicimos y a hablar de Angelique... Y empezamos a ver como que aquí hay algo pasando. So eso me hizo a mí, déjame empezar a viajar allá, a ver a quién puedo conocer, etcétera, etcétera. Y no sé si estoy como brincando un poco la historia, pero... Pero sí, así fue que, que, que me eso hizo que me empezara a alejar un poco más de la industria. Eh, no sé si, si fue algo egoísta, pero era algo más persiguiendo sueños propios que, que lo que ya venía haciendo, lo que quizás ya podía haber sido conocido, eh, que era grabando artistas.
1: Pero a la misma vez es algo innovador porque entonces estás entrando en, en lo que es la monetización de YouTube, ¿verdad?
2: Sí, y entonces lo vi también vi, vi, ok esto por aquí es que va la cosa y, y recuerdo, mira, en el 2015 creo que fue hubo el primer evento de YouTube en Miami todavía yo viví en Miami para eso y fui y habían como 20 personas nada más y para eso estaba Noah que estaba empezando con Ozuna y había otra más que era el de Nicky Jam, Roberto se me olvidó el apellido de él eh, y yo empecé a ver aquí hay algo que creo que estoy encontrando algo que, que por aquí creo que es que va en la cosa. Y, y si tú miras, la mayoría de los artistas que realmente han surgido de los últimos siete años han nacido ahí, eh, latinos.
0: En la plataforma
2: y, de YouTube. Sí, en la plataforma de YouTube. Y, y han, se han dedicado a crear contenido consistente. Y son buenos, no, no es que... O sea, son personas buenas que usaron a YouTube como estrategia. Y de momento, pues, claro, ya ya estamos en un momento que se saturó. Y ahora hay mucho contenido para sobre esa ley, y es un poco más complicado ahora. Sí. Pero pero en ese momento sentí, por aquí hay algo, como que por aquí se, creo que es que va la cosa. So, eso fue lo que me hizo, si me quedaba grabando, me iba a, a perder de experimentar y y estudiar a profundidad este camino que siento que estaba pasando.
0: Exacto. Y ese camino que, que, que encontraste en YouTube, ¿en qué momento fue que tú, que tú dijiste como que este tipo de contenido que estamos haciendo, lo que está explotando? Porque yo me imagino que al principio comenzaron con música, y de momento como que hicieron un shift para hacer otro tipo de contenido.
2: Eh, pues si te dijera... Tuvimos la suerte de que desde el principio empezó a funcionar, pero me di cuenta que mientras más orgánico pareciera, porque a veces nos tomaban días grabar un video y, y el proceso de editarlo, etcétera Pero al momento me di cuenta que ponerla con un micrófono y que se viera bien, que ella se viera cara, por decirlo así, mm -hmm. pero se viera como si ella lo estaba haciendo, eh, siento que esa fue la fórmula que de. ...que descubren... Tiene que ...y desde el principio... Eso era, yo, ...yo quería que la gente sintiera... ...que no había nadie... ...no había ninguna mente... ...no había nada pasando... ...era ella sola... Eh, ...haciendo que esto pasara... ...para que la gente sintiera que... ...que yo tengo que apoyar a esta niña... ...porque ella lo está haciendo... Yeah. Y, ...y esa fue... ...yo diría que ese fue el, el clic. Y, ...y cuando se simplificó el contenido... ...de momento vi... ...ok... ...si en un día podemos hacer tres videos... Eh, y les está yendo mejor que lo que nos toma una o dos semanas. Pues vamos, vamos a cambiar todo el formato. Y así, de momento así. Así llega a Marshmelo. Le hicimos algo a Mashmelo. Que de momento el twi eh, puso en su community tab de YouTube. Eso explotó. Y cuando yo empecé, como te dije, cuando empecé a ver esta ola de, de cosas pasando, yo dije, es, esa, no this is the way. Y así pues terminé. Así fue que terminé mudándome allá a Los Ángeles con la niña y con su familia wow. y Magabraco, que no hemos hablado de ella pero eh, mucha gente la conoce por el baile sí. eh, pero en ese tiempo que fue 2016 que nos conocimos el baile no era muy popular en social media no es como ahora que... y eso
1: fue antes de TikTok también, verdad
2: sí, para ese tiempo estaba Musicly eh, mm. que era lo que era antes de TikTok, pero solamente se usaba para lip-sync, no, no se estaba bailando en la plataforma y, y también fue un feeling, yo creo que el baile va a explotar, yo creo que el baile va a explotar Y ya en inglés estaba pasando poco a poco Y empezamos a los mismos ángeles, mucho contenido para canciones trending Y de momento también explotó Y nos fuimos todos buscando un sueño para Los Ángeles
0: Wow, qué brutal. Son como dos historias de success a la misma vez Y esto fue a la misma vez, ¿todo sucedió corridito cómo fue?
2: En dos años de diferencia, pero en la misma ola The same, la misma ola y la misma estrategia, la misma mentalidad, la misma hambre. Fue como que estaba, el, está, energéticamente estaba en una posición que el universo estaba empujando para que, para que todo se diera.
1: Y tú, tú se, te fue, ¿se te hizo difícil como que tomar una decisión de, wow, mi sueño siempre fue dedicarme a la música, fui a la universidad para esto? ya estoy lográndolo con artistas grandes tengo todo y ahora me voy a ir por otro lado ¿se te hizo difícil eso?
2: no, no lo dudé no lo dudé y siempre he visto eh, y ahora estoy en otra etapa <risa> eh, pe pero siempre he visto que cada skill que he ido adquiriendo es para un propósito mayor so, yo aprendí a grabar y eso lo usé para la niña porque de la manera que ella sonaba hacía también que sobresaliera. So. Luego aprendí a hacer contenido y ya yo sé que esto ahora mezclo estas dos y puedo hacer cualquiera persona verse y, y parecer más, ¿sabes? Claro, un proyecto que se sienta bien y así aprender otras cosas y así poco a poco como que siento como que cuando me toque correr la compañía que quiero correr ya puedo entender lo que hace cada, cada, cada persona y... y Puedo romper la falacia de que hace falta mucho para hacer algo pasar. Porque a veces uno piensa, tengo que hacer un video musical, por ejemplo, un artista y puede pensar que necesita mucho. Pero cuando tú lo logras con nada, con una go, pero tú, tú te empiezas a dar cuenta que a veces nos ponemos barreras eh, que no necesariamente son en lo que nos tenemos que enfocar. Y, igual con la música. A veces un artista nuevo puede pensar que necesita mucho equipo, etcétera, pero... Con una tarjetita de sonido pequeña Y, y hay gente que se graba con micrófonos de 100 dólares Que de momento tú dices wow no, no te lo crees so, Cuando uno empieza a descubrir Que la cosa Deja la burocracia a un lado Y empiezas a, a, a irte como que a la raíz de todo Siento que descubres que, que ¿Cómo te explico? Que, que todo es posible con poco como cuando sí. algo nace de nada y te la, que, te la tienes que inventar. Cuando no tienes recursos y you make it happen, eh, siento que cuando llegas al próximo nivel no te vas en quizás en esta película, porque conoces cómo hacerlo con poco. eso si mantienes esa, esa misma mentalidad desde de, por siempre, pues siento que Como te explico, no, no te vas a confundir en el proceso. Eh, eh, y te digo porque conozco historias de, de personas que empiezan con, con algo y, y, y siempre con más recursos que lo que comenzaría alguien que tiene nada y no se ven bajando de ahí porque así fue que empezaron. No sé si me estoy explicando. Ya empezaron como que con una maquinaria Ajá. Y, y siento que... En, Estamos viviendo en unos tiempos que esa maquinaria no es necesaria. Ayuda, pero no es necesaria para lograrlo. So, eso es algo que yo quisiera llevar across a Cross. Okay. Sí, sí.
0: eso, es, eso a mí me, como te digo, yo me puedo identificar y creo que mucha gente se puede identificar de la gente que ve estos programas, porque a veces la mentalidad que uno tiene, uno quiere sonar como los grandes, pero... O sea, los grandes estén invirtiendo un montón de dinero en su música. Ellos, o sea, estamos hablando que gastan billetes de más de 100 mil dólares en producciones. Y nosotros como que a veces queremos competir con estos productos sumamente grandes. Obviamente uno como productor quiere sonar mejor cada vez. Quiere invertir en sus productos. Pero en realidad como que uno tiene que también aprend aprender a balancear sus emociones versus lo que realmente es real ¿Cómo tú uh -huh. aprendiste a, a balancear esas dos cosas? Porque uno, uno siempre quiere buscar lo mejor para uno.
2: Eh, diría que también entender que muchas cosas vienen de, de la comparación. Uno se compara mucho con otras personas. Eh, y a veces creando tu propio camino es que realmente vas a tener éxito. So, cuando te dejas de comparar con, con los demás... Eh, ...siempre estudiando... ...porque tú quieres ser mejor... ...pero creo que cuando te comparas... ...te limitas mucho... Y, ...y lo sé porque conozco muchas personas... ...que tienen tanto talento... ...pero... como se comparan tanto... ...o no arrancan o dicen... ...pero es que todavía no... O, ...y entonces... Eh, ...dejan pasar un momento que, ...que está ahí al frente tuyo... Eh, ...so siento que el número uno... Esa barrera de comparación que es difícil, eliminarla. No compararse. Crear o sea, lo que viene de adentro, dejarlo expresar. Eh, déjame ver cómo, cómo... ¿Cuál era la pregunta exactamente para estarla? Para sí.
0: no, yo lo que digo es que, ¿verdad? Como uno, uno uno a veces como que los sentimientos se ponen por, de por medio y como que uno, por, por dejarse llevar por la emoción y quiere algo más grande y gasta dinero de más
2: yo diría la comparación puede ser la raíz porque estás queriendo buscar algo que a lo mejor no como tú dijiste a veces gastas dinero de más pero comparándote o sea qué es lo que quieres lograr ¿eh? muchas veces viene de de que porque aquel lo está haciendo o aquella lo está haciendo pues yo tengo que ahora subir la vara y yo siento que hay momentos para cada cosa
1: eh, sí, ah. al, al igual está el, el tema de, de, de los artistas y la cantidad de música que están sacando. Que, que entonces uno como está empezando, uno no puede soltar tanto.
2: Dice monetariamente. Pues oh, sí, tiene que ver también. Sí,
1: sí, o sea, el bol, uno no tiene voy para sacar tanta música, para hacer tanto video. Para, you know.
2: uh -huh. Pero yo algo que siento que a lo mejor puedo llegar este mensaje a Cross, es que si switchamos un momento de lo que es la industria musical y lo vemos como entretenimiento, eh, yo siento que ahora mismo está todo compitiendo, como que como ahora el artista musical, el gamer, el que hace contenido visual, el, el comediante, el que hace beauty, el que baila, todos están haciendo contenido en las mismas plataformas. So, están todos compitiendo por la atención de la gente Todo el mundo ta, 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 ta. So, Si tú si, si desmantelamos un poco el proceso de la música La música tarda un poco más Porque tiene un proceso Hay que escribir la canción Hay que grabarla, hay que mezclarla Uno es piqui Hay que después hacerle un video musical Etcétera, etcétera y, y en lo que aquel hizo 10 piezas de contenido El artista musical hizo una Y eso lo entiendo Porque siempre ha sido así Pero si el artista nuevo ve esto como... ...como entretenimiento y como pieza de contenido. Siento que entiendo lo que quieres decir... ...con que no se puede producir la cantidad... ...porque quizás no hay el budget... ...pero la mayoría de los artistas nuevos... ...escribe sus propias canciones. No tiene que lanzar las grabadas y mezcladas... Y, ...y lo que quiero decir con esto es... ...para empezar a crear una comunidad de fans. Para, porque una vez tú empiezas a tener ese ruido... ...ya es más fácil que los otros productores... quieran trabajar contigo... ...y etcétera, y entonces... ...siento que, que está haciendo muchas veces al revés... ...quieres crear la comunidad... ...cuando ya tienes el superproducto... ...y a veces es mejor crear la comunidad... ...que vean la historia de que no tienes nada... ...de que no tienes el dinero, de que... ...de que escribas una canción y la compartes... ...de que buscas un beat en, en YouTube... O, ...o licencias... ...quizás hay, hay artistas que les conviene más eso... ...licenciar música de otros productores... ...que son más económicos y... ...quizás no tienen los mismos derechos... ...pero... Por ahí es que pueden comenzar. So, no sé si me estoy explicando bien. Sí, cool, Especialmente eh, cool, cool, yeah, 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 yeah. so, en sí, TikTok, sí, sí. que es una plataforma que, 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 que está exponiendo tanto un nuevo talento. Que yo siento que si uno se pone a pensar en, en lo que hace la canción, hay otro que ya hizo 50 videos de 20 ideas que tenía y quizás no están todas bien grabadas y eso, pero ya involucró al, al mundo En su historia y se empezaron a hacer fans Y cuando ya salga la canción Ya full bien Ya ya hasta se están esperando So, siento que es como que Darse cuenta de que Estamos viviendo en otra En, otro, en otra época Completamente diferente a, lo que, a la que nosotros nos criamos Y de la manera que nosotros Pensamos que un artista musical Se podía volver exitoso
1: sí que también ya, ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono también que verdad con tu teléfono puedes crear tu contenido
2: esas es otras las compañías de tecnología cada vez lo van a hacer más fácil para el creador más fácil más fácil son los celulares se van a ver cada vez como cámaras más caras van a tener mejores micrófonos eh, vendrán ya hay programas que puedes tener la misma capacidad de Pro Tool pero que sean gratis y etcétera etcétera y yo para lo que pienso que que vamos es que la inteligencia artificial tú le vas a hablar y, te va, y tú le vas a decir nah, dame una batería como tal canción y te va a dar el patrón y tú cambias esto y este y tú le y vas a tener tantas herramientas para crear así como TikTok tú puedes el que no sabe de video puede hacer un video increíble en TikTok porque tiene todos los filtros todo puede editarlo ahí mismo puede hacerle voiceover pues siento que el artista musical va a tener cada vez más herramientas y más herramientas y más herramientas que, que realmente lo que necesita es hacerlo. No, no necesita ya de tantas personas para, para poder llevar su proyecto a cabo.
1: Y ha sido difícil para muchos artistas entrar en ese mundo, porque, ah, no, yo soy rapero, ah, no, yo no soy un payaso, pero en verdad no hay que estar payaseando en las redes tampoco.
2: No, tú muestras tu talento. Exacto. Y, 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 y siento que... Sí, le hemos puesto estigma, como TikTok, por ejemplo, se volvió viral bailando, pues pensamos que esa plataforma es para eso nada más. Y entonces, pues, no nos damos cuenta que es como promoción de gratis, para lo que sea, que para el talento que tú tengas.
0: Full, full. No, oye, mucha gente a nosotros le decimos que, que aprovechen la herramienta de TikTok, como tú dijiste, para poder crear su fanbase, porque. ...mucha gente gasta demasiado dinero... ...o a lo mejor no están ni ready... ...para empezar a soltar música... ...y eh, entonces... ...quieren meterle un video sumamente caro... ...un video... ...este... ...o sea, quieren meterle mucho dinero al video... ...con un producto que todavía ni siquiera es como que... ...o sea, tú estás en tu proceso de desarrollarte mejor... ...saca contenido para las redes sociales... ...saca tus maquetas en las redes sociales... ...o sea, demuestra tu talento... ...que la gente vea que tú cantas... ...canta, canta sin, sin autotune... ...eso a veces llama más hasta la atención... Si quieren meterle uh -huh. todo pues algo que se vea un poquito más natural, como tú hacías con tu, con tu artista, que siento que son estrategias que siempre han funcionado. Si te funcionaron en YouTube, todavía hoy siguen vigentes.
2: Sí, eso sigue sí, de plataforma en plataforma. Yeah. Eh, al, y yo te quería decir, creo que todos pasamos por un, Yo cometí ese error al, al principio de, de gastar dinero en, en video, que, y te hablo en el proyecto de Li Palacio en el 2010 eh, y, y mirando ahí hacia atrás que era para querer probar algo no, porque uno puede y entonces cuando cuando, cuando uno toma decisiones desde de ese lado pues siento que puede te bloquea me explico a lo que es más eh, objetivo hacer en ese momento y yo mirando hacia atrás y con, con el dinero que nos gastamos haciendo ese video pudimos haber hecho 20 videos eh, yeah. y todavía nos podía sobrar más so, es como que estudiar también mucho eh, ver cómo lo están haciendo los, los, los nuevos no los viejos a veces uno se compara con los que ya están pero yo siento que no nos debemos comparar con los que ya están sino con lo que o si te vas a comparar con los que ya están cómo ellos empezaron porque si ya te comparas con el producto de millones de dólares, pues te puedes hasta frustrar porque sí. no, no tienes ese, ese dinero. So, ¿Cómo ellos empezaron? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo, ¿Cómo lo están logrando los nuevos? Los que están trending nuevos, que quizás no están todavía en el top ten pero, pero muchas veces tienen más fanbase que los que están en el top ten Es algo más real, es una comunidad más fuerte.
1: Sí, eso es algo que nosotros estamos enfocándole mucho a, lo, a la comunidad de nosotros, nosotros estamos en Discord también y poco a poco hemos ido creciendo esa comunidad, eh, tenemos el Academy y, y nos enfocamos mucho en, en esos puntos de crear una fanaticada desde cero que lo más importante es capturar a uno, una vez tú tienes uh -huh. uno ya eso se multiplica y se convierten en 10 una vez tú uh -huh. tienes 10 se convierten en 100. Pero si tú te vas enfocando en uno y darle que, que de verdad esa persona se siente identificada contigo, vas a poder lograrlo.
2: Eh, eso que dijiste de capturar a uno, eh, no me recuerdo quién fue, que es un eh, muchacho que se llama Brendan Buchard, que yo sigo. Eh, él dijo algo hace poco que yo me identifiqué en, en cierta parte, y es que muchas veces uno tiene miedo a comenzar algo porque tiene miedo a que lo vean que la gente te vea comenzando pequeño y entonces pues atribuyendo a lo de ahorita de, de cómo uno se para eh, el, el querer invertir algo pues a veces es miedo muchas veces es miedo y el querer como que ese sobresalir desde de rápido o la paciencia el proceso no, todo el mundo hoy en día quiere tener éxito rápido sí. y, y es algo que como que hay que aprenderlo como que la sociedad hemos sido impuestos a, a ese éxito rápido por lo que vemos porque todo el tiempo estamos consumiendo contenido rápido y, y viendo el éxito de otras personas que lo lograron rápido pero no es, no es necesariamente así el proceso natural
1: yeah. ¿Cómo, ¿Cómo uno podría bregar con con esa con ese miedo? porque eso se llama fear of failure ¿verdad? Sí.
2: fear of failure yo diría que eso es uno de los miedos más grandes... Que tenemos todos... Eh, fear of failure... Hace poco que leí que la acción cura el miedo... So... Poner la acción... Eh, porque está... Hay, 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 yo creo que hay dos miedos... Juntos... Que es el fear of failure... Y el fear of... Criticism... Que te critiquen... Eh, que van a decir los demás... Y... Y eso se ve mucho más... En la industria del entretenimiento... Porque... Muchos personajes... Mucha apariencia... Eh, so, ¿cómo tú llegar a lo más orgánico y lo más auténtico posible? Yo creo que... Es más, si me voy si me voy yo en mi filosofía, yo diría que hasta... que la próxima generación de artistas es la que es más auténtica, la que le añade más valor a la vida de las personas, eh, la que lleva un mensaje distinto, la que, la que viene más de adentro, porque... Si miramos los últimos años, yo siento que la mayoría de los artistas que consumimos son personajes y, y te venden un estilo de vida eh, que, que la juventud logra confundir y pensar que eso es éxito y que eso es lo que ellos quieren. Y confunden, te confunden en el proceso porque eso es lo que tú ves y tú piensas que ese es éxito. Eh, so, el fear of failure diría que poner la acción. Comienza pequeño, comenzar todo, me lo aplico, comenzar pequeño. Y el fear of criticism, ya eso, el, el que te critiquen, el que dirán, ya creo que ya eso viene más de, de cómo hasta cómo nos criaron, porque puede venir de nuestra cultura. Yo siento que eso es algo que poco a poco uno ir sacándose esas capas y ese peso de, de, de ser libre y, y no importar lo que nadie, lo que nadie piense.
1: ¿Algún artista que tú pienses que ahora mismo como que ha, ha raised the bar en cuanto a, a eso de hacer las cosas sin miedo y darle por ahí para abajo?
2: Bueno, en, en español yo diría que, que Bad Bunny fue uno de los que, ha sido uno de los que ha sido más auténtico posible en su estilo, como que ha, ha roto ciertas barreras que, que, que años atrás, Podía verse difícil de que alguien las la pasara y, y siento que es parte de su marca, ¿sabes? Es parte de que mientras más así sea, más, más acorde va con la marca. Eh, yo diría que Residente, en su momento, cuando él salió, eh, fue auténtico a lo que él era. Eh, ¿Quién más me viene a la mente así? Hay muchos artistas que quizás no están en lo urbano, pero tienen su... Su, su sello, y quizás no, no, no tantos ten, pero no están buscando ese top ten, lo que quieren es vivir de su arte y, 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 y no no todo el mundo está dispuesto a sacrificar sus creencias por, por la fama. Esa es otra cosa. Yo creo que se, se confunde mucho cuando alguien está buscando esa fama y ese éxito, está dispuesto a hacer lo que sea. Y cuando digo eso es está dispuesto a comprometer el, lo que dice, su estilo su, lo que quiere transmitir porque eso es lo que está trend. y eso está chévere si eso es lo que estás buscando pero siento que hay muchas veces hay poca sustancia en en, 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 en en el entretenimiento per se y siento que puede sonar esto raro pero es como que siento que hay mucha toxicidad que viene de la industria musical hacia el mundo todo lo que muchas cosas que se está vendiendo y le estamos poniendo a la gente en la cara. Siento que nosotros que estamos detrás eh, somos parte de muchas Mira, te voy a hacer una historia. Yo grabé, eh, yo grabé cuatro babies, la parte de Maluma. Okay. Eh, y por mucho tiempo me, me pensé estaré yo siendo parte del problema. Y, no es que, y eso es un juicio que viene de mí. Pero... pero eso es lo que le estamos metiendo a la mente, a la, a la gente a, desde joven, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y Pero vende. Y eso te puede confundir como artista. Porque yeah. tú dices, pero, pero eso es lo que vende, eso es lo que yo tengo que hacer. Y, y hasta cierto punto tienes razón. So, es es like un balance.
1: Es difícil porque es tu trabajo, ¿verdad? Hay veces yeah. que uno hace un trabajo que no necesariamente you agree with it, pero tienes
0: uh -huh. que hacerlo. Por el dinero, no. porque es que eso es lo que te va a dar dinero, y en ese momento el morbo era lo que estaba de moda, y pues si eso era lo que estaba de moda, uno tiene que hacer su, su dinero para comer su, su
2: habitual. Sí, 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 sí. Pero pero te, te pongo en el ejemplo de que está el pensamiento rondando por la mente, de sí. que es esto lo que... O sea, no, no todo el mundo lo tiene que ver así, te hablo yo por experiencia propia que pues que quiero llevar valor pues me puede poner a pensar es esto realmente lo que yo siento que, que es lo mejor o, o ese es el camino que conocemos muchas veces también porque eh, ustedes fueron criados en Puerto Rico
0: sí, sí. aquí mismo en Guaynabo
2: pues, pues no, nosotros esto es lo que conocemos también la música urbana y este y este morbo pero hay otras maneras de, que, de, de hacer dinero en la música, quizás desconocemos. Eh, pero pero sí, eso es lo que venimos escuchando desde pequeños, eso es lo que... Y eso es y eso es y eso es, pero siento que ya estamos en un punto, en un cambio de conciencia humana colectiva, que siento que viene algo, que es momento ya de algo distinto.
0: Yo estoy de acuerdo. Pero, eh. pero
2: que sea comercial, no sí. necesariamente que sea muy, muy, muy que suene muy independiente o muy sí, sí, sí. crítica social no estoy hablando no estoy hablando de proyectos comerciales pero con un feeling diferente
0: que, creo que, que... el K-pop es así el K-pop es una música que o sea cuando te la venden es, es, se escucha sumamente comercial pero los mensajes que están detrás de estos grupos de K-pop son mensajes sumamente positivos todas hablando de, de lo lindo que es la vida o algún problema social de la vestimenta como lo que hace Bad Bunny este, yo estoy de acuerdo yo, yo siento que lo que va a venir es eso Y yo creo que hay dos o tres chamaquitos también en esa Sí, porque...
1: hay varios Al igual también siento que, que Es un atraso a, a, a la cultura, a la música A la sociedad eh, Lo que está haciendo Anuel eh, Siento que ya al nivel que él está Él debería tomar en conciencia También Como que su, su voz Porque ya él tiene una voz que, la, que es escuchada y haciendo ese tipo de contenido y, y siento que en verdad no, no...
2: Sí, llega un momento que tú siento que uno tiene una responsabilidad como ser humano y uno la puede asumir o no la puede asumir eh, pero cuando tú eres eh, la figura a seguir de tantas personas eh, si tú dices para allá la gente coge para allá y si tú dices para acá la gente coge para acá tal so estar con más consciente de... de de qué de as, qué es lo que qué acción provoca lo que tú estás tu mensaje
1: ya yeah. sí. hacia Yo, dónde tú crees que, que, que vamos encaminados ahora en la música porque ahora ahora que, que están saliendo todas estas nuevas tecnologías eh, incluyendo los NFTs eh, piensas que, que por fin ahora sí uno va a poder crear esa fanaticada desde cero, dándole esa oportunidad a, a, a tu fanático de invertir en tu carrera a través de, de los NFTs
2: yo creo que eso lo que pasa es que yo veo eso como un segundo paso y me explico, siempre veo todavía como el primer paso el es que hay que crear su comunidad, porque si no está la comunidad no van a invertir en ti so esa, es como que pero sí te da la oportunidad más accesible que nunca a mantener tu independencia y a lograrlo en grande eh, con tu propio equipo. Y, cuando, y lo que quiero decir con eso es que yo siento que hoy en día el artista ya tiene las herramientas y van a seguir saliendo más para crear su propio grupo de personas, eh, 3, 4, 5 por su propio núcleo, en donde crean en él, en donde todos se autoeduquen. Eh, todos aprendan juntos eh, y tú, uno se dedica al contenido, el otro lo mercadea, el otro lo maneja y todos, es un círculo de personas que están autoeducándose todo el tiempo, o sea, es una es literalmente una, están emprendiendo algo juntos eh, y la tecnología cada vez les va a poner las herramientas más fácil para que lo puedan lograr. Si so, sí, entiendo eh, el NFT... Lo veo como una oportunidad, pero todavía siento que la comunidad va, va primero. Primero necesitas a esa comunidad que diga, ¿sabes que Yo voy a invertirle a esta persona, lo voy a apoyar. Pero siento que el artista se debe educar a profundidad sobre esto de los NFTs y no verlo como, como una pieza Así de bien, arte eh. solamente. Sí. Tiene que añadirle valor a eso. Esto es una oportunidad que, por ejemplo, si tú me compras algo, tú vas a tener siempre acceso a mí de gratis a todos mis conciertos, etcétera. Como que verlo como que ¿cómo yo le puedo añadir valor a la persona que confía en mí desde, el, desde que yo era nadie? Yeah. Verlo, verlo siempre como dar valor.
0: Y, y tiene que crear ese valor, porque o sea, tú puedes decir no, vas a tener acceso a mí, pero si todavía tú no tienes valor,
2: uh -huh, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, por eso digo nuevamente la comunidad crear tu comunidad que crean en ti full en tu historia cada cual todos tenemos una historia diferente son no tener miedo a decir la historia si, si trabajas en Baskin Rogin como, como palacio que de ahí fue a que arrancó pues esa es tu historia y, y abrazarla y, y, y muchas veces las personas dicen ¿sabes qué? esta persona tiene el talento está haciendo esto yo, yo voy a yo voy a invertir en esta persona para que para que para que tenga la oportunidad. Y eso es totalmente posible hoy en día.
0: Yeah. Y como tú, ahorita mencionaste algo del equipo, me gustó mucho que eso, me, que, eso que mencionas, porque a nosotros se nos ha hecho bien difícil crear un equipo y que ese equipo permanezca, like, como que, no, I'm invested, ¿sabes? Yo estoy con ustedes hasta que peguemos.
1: Sí, porque hay mucha gente como que se pegan, están un ratito como los interns, tú sabes, mm -hmm, más o menos. Mm -hmm. Sí. Que duran un tiempito y se van
2: Bueno, entiendo y he pasado por eso eh, Diría que varias cosas Uno, hay que ver cuál es la visión de la persona A lo mejor la persona no se ve en eso toda la vida No sé si son conversaciones que, que han tenido eh, Pero yo diría que tienes que crear un equipo Que cree en ti hasta lo último Que es como una hermandad, una hermandad. Y esos son, esos son los que son. Y, y cuando hablo de la autoeducación juntos, colectivamente, es porque muchas veces nos vemos para, para crear y ya, pero cuando estamos autoeducándonos juntos, los dos aprendiendo quizás de digital marketing, que es tan importante hoy en día, quizás de contenido, quizás de, de contratos o de negocios. está ese grupo como conjunto, juntos, aprendiendo juntos, creo que se formulaba como un tipo de familia, pero... Todos se entienden Creas una armonía una, Un mastermind Lo que le llaman un mastermind sí. Pero crear eso Pues Toma su tiempo Porque Hay gente que se le da Que con sus cuatro amigos Se les ocurre una idea Y, y tú es... Pero hay otros que Que diría que Hay que buscarlos Y venderle la visión Yo estoy en el mismo proceso Buscando personas que, que, que crean en la visión de uno Y que y que podamos formar ese círculo eh, y que no sea solamente yo creo mucho en la energía y que, y cuando digo esto es primero tenemos que tener los mismos valores y, y presentes antes de, de de querer lo mismo como negocio porque si no eventualmente vamos a va a haber un va, no nos vamos a entender en algo porque sí. no, no tenemos los mismos valores
0: sí eso es verdad exacto, no yo creo que lo que acabas de decir es la clave que o sea, a veces uno, uno empieza, los negocios comienzan a veces de relaciones que uno tiene con la persona. O sea, primero tú tienes una amistad, puede ser que surja una idea, pero si cada cual, por ejemplo, estás empezando, pues cada uno tiene su guiso, o sea, su vuelta de, de hacer dinero, boom, está todo el mundo relax. Y si uno se concentra más en el proceso, en el aprendizaje, en lo que tú te puedes llevar de esa experiencia... Quizás esa persona, obviamente, tú también vas a ponerle tu parte para trabajar y no estar pensando en como que, ah, cómo vamos a dividir el bizcocho. Porque la realidad es que uno tiene que crear su propio valor. O sea, tú adquiriendo experiencia es que tú empiezas a adquirir ese valor.
2: Cuando dijiste lo, de, eh, lo del bizcocho, eh, siento que el negocio, como mencionamos al principio de la conversación, muchas veces es lo que fractura como que las relaciones eh, eso creo que eso es una de las también de las primeras conversaciones que hay que, que, hay que tener como, como todo el mundo está contento eh, y, y para dónde vamos juntos como un equipo y a lo mejor no vamos a ganar el campeonato el primer año, el segundo pero ya en el tercero quizás entra más semifinales y, y verlo así como más como un equipo a, a largo plazo eh, pero Egan siento que, que hay que buscarlo, no, y no hay, no hay reglas para, pero sí creo, full que estamos en el perfecto momento para, para equipos independientes eh, lograr colectivamente el mismo éxito que puede tener hoy una disquera con un artista de ellos.
0: Ya, yeah. full ocho papi, si eso se da. Nosotros estamos bien invested en todo esto de, de verdad, de mantenernos independientes no necesariamente significa que yo no voy a hacer negocios con, con una disquera o lo que sea. Simplemente uh -huh. de, de mantener ese ownership, de mantener como que, que si yo quiero sacar un disco mañana y me dio la gana de buscar un corillo y hacerlo yo y sacarlo por mi cuenta, que, que yo lo pueda hacer que no esté amarrado a decisiones de alguien. Uh -huh. Porque para eso no es que nosotros estamos en esta industria, nosotros estamos en esta industria para crear y ser creativos. Y obviamente pues hay un negocio, pero cómo uno mantiene la independencia, pues asegurándose que ese negocio te beneficia y, y no te haga que, que tengas que depender de otras opiniones.
2: Sí, yo creo que Yankee ha sido un buen ejemplo en lo que es la industria latina de, de tener un éxito de una manera a sus términos, por decirlo así. Sí. Y, sí, sí. Y, y quizás algo es que siento que quizás no se habla mucho de eso, pero siento que, que es un ejemplo a, a, a cómo alguien desde hace 20 años atrás eh, así como JC uh -huh. pudo ver esa visión eh, pues lo lograron lo lograron trabajaron fuerte para eso
1: y tuvieron la disciplina que yo pienso que eso es una de las cosas que Yankee siempre ha, ha, ha mantenido esa disciplina y profesionalismo en todo lo que hace
2: Sí, yo creo que esa es otra cosa para un nuevo talento ver esto como un trabajo en serio So, esa disciplina, esa persistencia, esa determinación. Y para mí, algo que yo he notado ahora que soy más adulto es que la mayoría de las veces los artistas que más éxito tienen son artistas emprendedores. Tienen un espíritu emprendedor. No es el artista que solamente se dedica a ser artilla. So, si tú eres un, yo siento que si tú eres un artista que solamente quieres hacer música, pero no tienes ese espíritu emprendedor, entonces tu socio debe ser un... o sea, tiene que ser... Es emprendedor, porque tiene que haber alguien que es la fuente de energía, que es el, el que todo el tiempo está empujando por el frente y empujando por el frente. a Y cuando, y cuando hablo de lograr más, no hablo de ese éxito vanidoso, hablo de, de, de que tu carrera como profesional impacte más personas. Eh, so, hay, pers hay artistas que tienen el, el mayor talento, hay muchos artistas que tienen mucho más talento que los top 10 de ahora, que están ahora mismo. Pero hay algunos que no tienen ese espíritu emprendedor. Hay otros que lo que no tienen son los recursos. Pero yo creo que ese espíritu emprendedor es súper importante para, para el éxito. Y yo siento que... Que Balvin, por ejemplo, es uno de esos casos. Tiene un espíritu emprendedor. Fuera de lo que... De, de, lo, de la tirada entre él y Residente. Al, algo que yo siento que él tiene es ese espíritu emprendedor. So... Yankee lo tiene muy claro. Y J.C. Sí?
1: ¿tú, ¿Tú has trabajado con Balvin? Eh, no. Todavía. Nosotros estuvimos hablando sobre cuando salió eso de la tiradera de Resident y Balvin. Eh, y nos pareció como que, que sí a, a Balvin hay que dársela también. Porque sí, él ha logrado mucho y lleva mucho tiempo también tratando sí. e intentando diferentes. Uh -huh. Manera. Eh, pero pero un tema que tocó Residente en la tiradera fue lo de la salud mental. Y, y hemos visto que, que Balvin en sus redes pues habla mucho sobre la salud mental y, y cómo. No sé si es verdad lo, lo de que Residente dijo de que él está.
0: Usándolo como una campaña. Ajá, de mercadeo usando como
1: campaña de mercadeo, pero. Yo no, yo no creo. creo que, es como, como que sí hace falta que los artistas hablen, que, que demuestren que no son seros, seres humanos perfectos. Porque sí. también eso, eso, eso le da al fanático esa manera de como que, coño, yo me siento así también, ¿me entiendes?
2: Sí, te relacionas más. Y, y yo creo que eso vamos lo que estamos hablando ahorita del mensaje de los artistas. Eh, siento que debe cambiar. Y... y la salud mental yo creo que es algo que nos afecta a todo el mundo es más yo creo que creo que como raza como humana como el mundo estamos ahora mismo estamos en nuestro mejor momento también pero eh, siento que la salud mental es lo que causa tanta catástrofe estamos y viene de arriba de los gobiernos eh, eh, mentalmente metal, mentalmente hay una hay una epidemia de salud mental en el mundo. Y, y siento que se debe... No lo podemos hablar. Y podemos buscar ser mejores. Y, y ahí vamos al, al mensaje de ahorita. Si, si lo que proyectamos es perfección... Entonces es falso. Porque... bueno o sea, No somos perfectos en todo lo que hacemos. Nuestro espíritu puede ser perfecto. Pero... Pero... Sí siento que... Sea una campaña o no. No lo sé. No estoy detrás de su equipo, pero... Si lo es, como quiera siento que le está haciendo bien a otras personas Al hablar de eso y normalizarlo y, y vulnerabilizarse y, y que otras personas pues quizás se sientan que Si a él, si a él le pasa, que tiene todo el éxito del mundo Quizás... Porque hay personas que uno se puede afectar mentalmente Porque no ha logrado lo que quiere O no ha logrado ese éxito, whatever Lo que sea éxito para ti y si tú ves a lo que tú defines como éxito hay muchas personas que definirían a él como una persona súper exitosa. Pasa por esos problemas, entonces te está dando luz de que quizás lo que tú estás buscando no es... Estás buscando llenar un vacío que por ahí no es. Y entonces, pues, siento que eso sí es bueno. Y, y siento que más artistas deben hablarlo.
1: Tú sabes que, que ayer salió un mensaje de Doja Cat que Ajá. se va a retirar de la música... Eh, ella dijo this is not como que esto no fue lo que yo pensé que iba a ser como que ella consiguió el éxito y ¿cuánto tiempo?
0: por una pelea con el público fue que, que parece que tuvo que cancelar algo un festival sí. y entonces la gente eh. se molestó con ella y hasta como que obviamente pues ese sentimiento de, de que un público te está atacando y obviamente no es, es un, re, un tipo de rechazo pero un rechazo gigantesco porque no es lo mismo tú sentir rechazo y esconderte en tu cuarto y botar lágrimas y se, ya mañana la gente se olvida porque es una persona lo que te rechazó pero cuando te rechaza tanta gente esa energía es como bien drenante
2: wow no no sabía eso
0: yeah. sí eso salió ayer fue una uh -huh. noticia que había
1: ayer eh, yeah. Sí. Eh,
2: eh, no, te iba a decir, ella ella no sé cuánto tiempo lleva, pero yo por, por lo menos conozco de ella hace como dos años atrás. No, no sé si lleva muchos años de carrera.
1: Exacto. Sí que, que para mí es como que wow, ¿no? Como que fue bien rápido que, que haya tomado esa decisión y, y estamos viendo artistas exitosos tomando la decisión de, de salirse de, de eso, como lo, lo hizo Farruko ahora.
2: Eh... Es que yo pienso que, yo siento que después del COVID para acá hubo un cambio de conciencia en la humanidad. Eh, la gente tuvo más tiempo de como que de profundizar y mirar para adentro. Y siento que puede ser, puedo estar equivocado, pero puede ser que poco a poco pues vayamos cambiando nuestra atención para otro lado. Y entonces siento que muchos de estos artistas pueden estar en una posición de que ...no son felices, ese disfraz... ...o sea, mantener ese, ese personaje no, no, no te hace feliz a tu alma... ...pero sin embargo, eso es lo que la sociedad muchas veces consume... ...pero también está el argumento... ...tú te comes lo que te ponen en la mesa... ...so si eso es lo que se está creando, pues la gente lo consume... ...porque eso es lo que los grandes están creando... ...pero siento que... ...por eso siento que hay un espacio muy bueno ahora mismo para cosas nuevas... Que, y, y cuando digo mensaje no estoy hablando de, de algo religioso ni de Dios ni de ni de inspiración estoy hablando de, de que tú tú sabes y tú sientes cuando hay algo que, que, que es nuevo y fresco y no, no tiene que ver ni con drogas ni con mujeres ni con alcohol ni con prendas ni con lo mismo que hemos venido consumiendo desde que nacimos
0: ya yeah. Necesitamos más canciones como Estamos Bien de Bad Bunny, que cuando se acabó el huracán ese, ese tema sí. fue como tan inspirador para todos los boricuas.
2: Por ejemplo, mira, esa canción es algo que te, te está tocando de otra manera diferente y sí. no, no, no tiene nada que ver con religioso ni nada, eso es lo que me quiero lo que quiero decir es son, son mensajes que, que que levanten la moral de muchas personas y y, y ¿sí? Inspiren a la gente a, a ir por más o a sonreír. Se nos olvida que en cualquier momento podemos morir muchas veces. So, yeah. Siento que el artista tiene esa responsabilidad.
1: Sí, estamos en el momento eh, en, en el cual el artista, con todas las herramientas que hay, que es lo que llevamos hablando en, en esta conversación, ya existen las herramientas, existe la tecnología y existe... Ese, esa, esa necesidad de cambiar el mensaje, de, de, lo, de proyectar otra imagen, de ser, ser artista no necesariamente tiene que ser eso de prendas y estoy bien y vamos oh, para la discoteca o oh, vamos oh, con las pistolas. Ya los artistas tienen esa libertad tienen esa oportunidad de cambiar ese mensaje.
0: Yeah. Sí. Y lo vimos contigo, o sea, obviamente ahora nos enteramos que, que estás desarrollando un, un nuevo tipo de contenido en, en tu canal de Secret Code. Eh, que obviamente es un, es un contenido diferente ya no estás en la faceta ¿verdad? De, ni de la música cambiaste de estar manejando artistas ahora entonces ahora vas a abrir una nueva plataforma tengo entendido que es hablando de mensajes positivos tiene que ver mucho con espiritualidad y energías sí. y energía.
2: Llega, llegaste a ver más o menos algún video sí ¿No sale? Sí. sí sí pues sí. eso es algo que yo he tenido en la mente por desde que 2012 lo escribí no hasta hoy ...que he tenido poco a poco... ...como te dije... ...siempre he sido más introvertido... ...y tengo que perderle el miedo a la cámara... So, ...siempre he estado detrás de gente... ...diciéndole... ...ah, esto así y así... ...entonces por primera vez siento que... ...lo que tengo en la mente... ...lo quiero expresar... ...y entonces pues... ...no he sacado nada pero... ...estén pendiente porque estoy creando... ...mucho contenido para ir sacando... Okay. Eh, ...y siento que quiero... Quiero llevar, un, quiero llevar lo que está dentro de mí, porque siento que le pueda ayudar a alguien, porque yo, yo he sabido lo que es sentirme bien oscuro y, y siento que, que hace falta más cosas que te saquen de esa de esa oscuridad. Yeah. So,
1: en verdad, vimos vimos clips eh, que nos ha enviado Gret de... Eh, es como un podcast, ¿verdad? Que, que vas a hacer... Sí.
2: Sí, ten, es que son varias cosas. Tengo el podcast, tengo, no sé si viste los otros dos vídeos que te envié, que son más yo solo hablando. Sí, eh, sí eh,
1: yo, yo, yo vi el que era con con, con Dylan.
2: Sí, pues eh, quiero, o sea, la, lo estoy visualizando como una marca que hace podcast, que hace contenido solo, que hace música, que hace eh, cosas más educacionales o... No quiero limitarme a nada. Todo lo que voy a crear. Estoy, crea estoy creando. Eh, so, va a ser un poco de, de todo. So, combinar, yo diría, el entretenimiento con la espiritualidad, el emprendimiento, que es algo que a mí me... O sea, estudio mucho sobre eso y siento que, que cuando yo tenía 18 años me hubiese gustado que, que, que me hablaran más del emprendimiento, por decirlo así. So, sí, siento como que quiero combinar esas tres áreas y, y, y expresarme. Eso es todo, expresarme y llevar un mensaje.
0: Yo,
1: duro. Siento,
2: yo siento que... <ríe> A no
1: nosotros ya... nos gustaría participar sí, de eso también. <ríe> sí, no, y nos
0: identificamos de alguna manera también porque, o sea, nosotros somos productores y obviamente comenzamos con todo esto de la música y ahora estamos abriendo como, como diferentes conceptos dentro de nuestro canal que básicamente tú sabes, tratando de llevar otro tipo de mensajes también educativo, no necesariamente espiritual, pero más como que cosas que nosotros sí podemos hacer, cosas que podemos hablar, cosas que podemos traer educativas para la industria. Uh -huh. y, y obviamente pues, nos identificamos porque vimos el contenido y se ve cabrón. O sea, sí. La calidad de las cámaras me encanta.
1: Sí, sí,
2: se ve. Gracias. Brutal. Sí, yo, y, le, y yo le estoy que poniendo... Que la
0: energía que tú estás transmitiendo
1: por lo menos el, el clip que yo vi y the calmness que tú, que tú hablas en el micrófono, como que transmites una buena sí. vibra. Sí.
2: Pues yo eh, me lo han dicho y es algo que estoy escuchando. Eh, eh, estoy Le he enseñado esto no a más de 10 personas, pero estoy es, tomando feedback porque nunca me, he, nunca me he puesto yo en la posición. Siempre he preguntado feedback para el proyecto de otro. Pero, pero he escuchado tanto... Ese, ese mismo comentario de, de, de la calma de sí. y so, eh, siento que estoy siendo yo 100% en, en, en ese contenido y, es, y siento que, que quiero ser lo más vulnerable posible para que la persona sienta esa honestidad y se y se identifique
0: y... Tiene un poquito de SMR en el audio. O sea, no sé si lo hiciste a propósito, pero, pero lo, los sonidos de tu micrófono tienen como que recogen mucho el aire. Y probablemente... No, bueno, porque tiene un, un manly. Ma no, y, no, y que <risa> creo que es la manera en que él habla también. Como que él habla un poquito como que es suave.
2: Y entonces sí, yo... eso crea es, como es, que es estimula un, algo.
0: Es un soothing voice. Sí. Más la música es como música este relajante.
2: Sí, lo estoy haciendo con música... No todos, pero ese, ese es un feeling que va por debajo de, de muchos de ellos. Eh, Sonadas. nada, yo esto lo estoy haciendo con, con una visión eh, y ese, ese es parte de mi enfoque. No hemos hablado de Maga. Yo sé que Rafi me dijo que ustedes conocían a Maga Braco. Sí, sí. Nosotros seguimos trabajando juntos y, y es otro proceso también en el que estamos... Vamos a lanzar su historia pronto. De hecho, estoy terminando de editar la Hicimos, ella escribió un libro eh, y lo hicimos como un documental okay. dura como ocho horas son 20 capítulos wow. eh, y, y esa es la primera fase en donde ella también se vulnerabiliza y cuenta su historia porque la historia de ella es, siento que va a inspirar a muchas mujeres cosas que ella pasó y que nunca tuvo el valor de contar eh, y, y ya después de ahí pues vienen programas online y cursos online que hemos estado eh, estudiando mucho en estos pasados dos años eh, sobre cómo funciona todo este mundo de, de vender cosas online yeah. eh, y todos los procesos que hay detrás de ellos. Eh, so, siento que nada, es todo un poco fuera, pero después me gustaría pasar por allá y enseñarles varias cosas para que vean dónde estamos mentalmente hablando, tanto en lo musical como en otras cosas que. Porque esa es otra cosa. Siento que el artista musical no se tiene que limitar Necesariamente hacer música nada más eh, Un artista musical se puede expresar De la manera que quiera so, Y hoy en día again, Tenemos las herramientas En nuestras manos para Para expresarnos Y lo, lo chévere es que una cosa retroalimenta a La otra porque tú puedes promocionar Tu música en, otra, en otro tipo de contenido Tuyo propio Y, y la sigue retroalimentando La música puede seguir siendo tu main thing Pero... No hay que cerrarse a eso solamente.
1: Sí, algo que nosotros siempre estamos pendientes es la marca, el branding de lo que hacemos y, y la música, tú sabes, es parte de eso. Pero no nos dejamos solamente regir por, por música, música, música. Nosotros estamos ofreciéndole y añadiéndole valor a las carreras de las personas también, a ofrecerle contenido educativo, eh, un, dándole una plataforma para que puedan contar sus procesos, cómo lo hicieron cómo, cómo, cuán difícil se les hizo y, y a lo mejor ese proceso que te funcionó a ti le puede servir a una persona que esté viendo este podcast uh -huh. y, y esa es nuestra nuestra meta como... y, y,
2: y como ustedes lo ven como ustedes o sea, si yo te preguntara cómo ves eh, no voy a decir smash hits porque no sé si se se, se enfoca solamente en hits o smash es la la marca principal pero ¿cómo, cómo lo ves de o sea, qué es lo que estás tratando de qué es lo que estás viendo en la mente cómo se imaginan que esto va a evolucionar
1: bueno nosotros ahora mismo el, el smash It es la marca principal debajo de, de smash It eh, tenemos lo que es la tienda de, de nosotros que es el smash store en el cual ahí hay librerías de sonido eh, okay. tenemos pistas eh, son eh, como
0: herramientas para tu poder o producir o para poder cantar
1: exacto okay. aparte de eso tenemos el smash community en el discord que ahí es donde estamos creando esa comunidad de productores y artistas eh, que están en desarrollo y que están buscando información que están buscando feedback eh, yeah. y entonces pues nosotros hacemos unos unos live en youtube que escuchamos música que nos someten entonces estamos todo el tiempo en, en esta área de un centro de desarrollo de artistas. La idea sale porque nosotros, el edificio donde nosotros construimos el estudio es una escuela de música. So, nosotros nos criamos, nuestra familia montó una escuela de música donde nosotros aprendimos y donde nosotros nos desarrollamos. So, la idea principal venía de, de, de los mismos estudiantes que están cogiendo la clase de piano, la clase de canto, como que, que no se quede ahí, porque la mayoría del tiempo... Uno, ah, pues el niño va a su clase de los sábados y cuando se graduó de high school, pues ya, no cogemos clase porque fue la clase de música. Pero nosotros queremos darle esa oportunidad a, a esas personas que están estudiando como que, mira, hay otro nivel más que tú puedes llegar, ahora puedes venir a un estudio, puedes grabar demos, puedes grabar, tú sabes, para audiciones, puedes incluso, puedes crear tus propias librerías de guitarra y ahora usar esas librerías para enviársela a, a diferentes productores y de esa manera empiece a, a colaborar con productores grandes también. Entonces, so, nosotros nos enfocamos en eso, en, en un centro de desarrollo de artistas y productores.
2: Ok. Eso es full educativo eh, para, lo, para la gente que está de comenzando cualquiera. o que va en el sí. proceso. Exacto. Sí. Sí. Ok. So, es del, ya, y como productores musicales también están o están más enfocados en, en el área de, de dar valor a Sí,
0: nosotros tratamos siempre de... Ya nosotros estamos como que básicamente en un nivel donde nos gusta separar el tiempo para diferentes proyectos. Uno es el proyecto de, ¿verdad? El Centro de Desarrollo de Artistas. También tenemos no, nuestras producciones. O sea, semanalmente estamos trabajando con artistas. Ahora estamos también trabajando en, en lo que vaya va a ser nuestro futuro disco. Eh, esperamos que sea este año, obviamente. Y eso, estamos planificando para todo eso. También tenemos, por ejemplo, con los Mets, que es un equipo de baloncesto de aquí de Puerto Rico, eh, Mets de Guaynabo, tenemos esa plataforma y también utilizamos la, plata la plataforma de los Mets para atraer artistas que están en, en desarrollo. Eso tratamos también de conectar todo. El mismo disco okay. de nosotros queremos que sea con gente de la nueva, tratar de, de, de fomentar verdad que, que, hay, que hay gente que está en desarrollo también, que también tiene una oportunidad de trabajar con productores como nosotros. Pues mm. todo eso lo tratamos de conectar con, con el Centro y, de Desarrollo.
1: Y algo también que es importante, que es que nosotros somos músicos. Eh, él estudió en Berkeley yo estudié en Full Sail. So, nosotros venimos con, con un oído musical y, y queremos darle esa oportunidad a los artistas y productores como que, que evolucionen su, su paladar, ¿me entiendes? Nosotros, a la, cuando nosotros producimos, pues usamos acordes que se, se escuchan, que son acordes grandes y como que... Siempre tratamos de encontrarle ese sonido nuevo al artista que viene acá. Entonces, pues, tratamos de que si están buscando reggaetón, pues ve donde los productores de reggaetón. Pero cuando tú quieres buscar un sonido nuevo, ven donde nosotros y nos sentamos contigo y, y, y vamos creando ese sonido.
2: Chévere, Cuánto me encantaría después, pues, como te dije, pasar por allí y escuchar más, sí,
1: sí, de alguna. Muy duro, muy duro. En verdad, muchas gracias. Sí. Esto ha sido una conversación brutal, en verdad que Gracias sí. a
2: ustedes, gracias a ustedes de verdad por, por la invitación y este es el principio de, de algo, ahí seguiremos en contacto y, y vamos a ver qué, qué podemos crear por ahí.
0: Seguro Creo que, que sí. sí. Muchas gracias, Josh de Secret Code. Ya yeah, yeah. Bueno, mi gente, ustedes saben que tienen que darle like, suscribirse, eh, suscribirse si no te, pues ¿sabes qué? La mayoría de la gente que vive este canal no, no está suscrita a nuestro canal. Y es como que... Eso pasa, que, eso pasa. Mi gente, estás viendo esto hasta el final, pues suscríbete porque eso quiere decir que te gustó y sí. dale a la campanita para que, para que recibas el mensaje.
1: Y acuérdense, síganos en, en el Discord, tenemos el Smash Community, estamos en Patreon también, eh, dando asesoría individual eh, a través del Patreon yeah. eh, para el desarrollo de artistas y productores.
0: Bueno, mi gente, gracias, este, Josh. Eh, gracias a ustedes. Verte pronto por aquí, en, en la facilidad y, ¡hacho! Y compartir música, la verdad que estamos ansiosos por, por compartir lo que sea también para lo del mismo, sí, en la sí. misma tienda y todo. Sí,
2: bueno. sí, sí, sí. Me gustaría. So, ya estamos, estamos, en contacto.
0: Bueno, bueno, mi gente, ya saben, chequeamos, chequeamos. Muchas gracias.